0: Olá a todos, bem-vindos ao episódio de hoje. Comigo tenho um convidado muito especial, o Cláudio Gonçalves. Olá Cláudio, bem-vindo ao Investe no Futuro. Olá Daniel. fazendo aqui uma apresentação do Cláudio. O Cláudio é um profissional de consultoria estratégica, ele é sócio na ITCarding. E, e antes disso trabalhou na Berger, portanto é uma pessoa que tem muita, muita experiência na área de consultoria estratégica, a resolver problemas para uh, as empresas, para os CEOs, e ele vive no Brasil há, há 8, 9 anos, e, e, e antes disso fez um MBA na, na Columbia Business School, em Nova York. e Cláudio, muito obrigado por aceitares o convite para, para este podcast, e Cláudia, eu queria te perguntar para começar, como foi começar a trabalhar e como tem sido estar a trabalhar em consultoria? Quer dizer, já estás a trabalhar estes anos todos. Explica-nos aqui um pouco às pessoas como é que é trabalhar em consultoria e como tem sido esta tua evolução no, pronto, no, no ramo da consultoria.
1: Muito bem. Daniel, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos aí que nos, que nos veem. Boa tarde, boa noite. Um, Com relação à tua pergunta, Daniel, consultoria é claramente uma profissão muito desafiante. É claramente para pessoas que não não gostam da rotina, que gostam de viajar, ou pelo menos gostavam pré-pandemia, agora viajamos claramente menos mas basicamente é servir os clientes, então os clientes trazem vários desafios, quer seja um plano estratégico, uma reorganização, uma redução de custos, então temos de estar preparados para diferentes desafios, tem diferentes ciclos também da indústria, então se a indústria está crescendo aparece mais pontos estratégico, se a indústria está se transformando naturalmente vai haver mais projetos de eficiência, então é um trabalho extremamente desafiante, complexo, temos que resolver problemas diferentes todos os dias uh, com pessoas diferentes, então às vezes o problema é o mesmo, mas a pessoa sendo diferente, temos que trabalhar uma abordagem um pouco pouco diferente também, mas claramente bastante gratificante. Aprendemos muito com as pessoas com que trabalhamos, aprendemos muito com os clientes, com os parceiros também que que nos apoiam nesses projetos e, portanto, é algo que realmente eu tiro muito, muito valor dessa, dessa aprendizagem já são 16 anos, um, tanto tendo trabalhado em alguns países na Europa, principalmente em Portugal, mas também a Espanha, a Alemanha e há novos anos aqui no Brasil, um, então também tem sido muito gratificante trabalhar em diferentes indústrias, diferentes países, com diferentes pessoas, diferentes culturas, um, então claramente eu tiro muita experiência e muito valor dessa, dessa aprendizagem.
0: Claro, eu, eu, eu por acaso gostava de perguntar isso, como foi uh, trabalhar uh, ao fazer a mudança de Portugal para, para o Brasil, para a América Latina, e como tem sido trabalhar uh, pronto, no, na América Latina, uh, e como é, como é que está a ser esta experiência, o que é que esta experiência te ensinou?
1: Muito bem, é, enfim, tem, tem muitas diferenças, uh, a lingua, a, o idioma, digamos assim, é mais próxima, essa foi talvez a, me- a menor diferença, mas claramente o Brasil, e enfim, tendo apoiado também alguns projetos da América Latina, vimos um país uh, muito mais relacional, uh, diferente talvez da Europa, uh, em que, enfim, havendo uma confiança de um lado do cliente, a gente vê uma relação muito mais longa e duradoura e menos transacional. Uh, como é talvez na Europa, então isso claramente, enfim, demora um pouquinho mais de tempo para talvez fechar os primeiros projetos, mas uma vez fechando, desenvolve um relacionamento é mais de longo prazo. Essa é uma diferença grande talvez para, para, para a Europa, ainda é muito transacional. Um, com as equipes, enfim, são pessoas que valorizam muito mais uh, a qualidade de vida, então claramente o work-life balance uh, é, é um fator muito mais uh, ponderado do que talvez na Europa, Então, isso também desenvolve algumas skills de, enfim, sermos muito mais organizados, muito mais planeados, por outro lado também um feedback muito mais contínuo, é algo bastante apreciado também pelas pessoas, então claramente o trabalhar os teams entendo que é uma aprendizagem de liderança muito mais robustecida do que foi talvez na Europa, E, por outro lado, acabamos desenvolvendo também novos skills. Alguns desafios técnicos que aparecem nos projetos são realidades diferentes da Europa. O Brasil é um país continental, então quando falamos, por exemplo, de um projeto de uma malha logística uma rede logística, enfim, tem uma complexidade totalmente diferente da Europa, porque há estradas que não têm alcatrão, então têm terra batida, então a velocidade dos caminhões é diferente, a entrega é diferente, então temos que nos adaptar também a uma realidade que que talvez na Europa não existe, e algumas multinacionais sofrem aqui no Brasil, porque realmente não têm esse, esse expertise e acabamos contratando também para complementar o expertise que eles também trazem de outros países. Então tem, tem algumas diferenças, mas no fim do dia a gente se diverte bastante adaptando a esse, a esse novo modelo.
0: Sim, eu também calculo que na, na, no Brasil uh, e na América Latina, porque tu trabalhas também noutros países da, da América Latina, não é só o Brasil?
1: Principalmente Brasil, mas acabamos fazendo projetos também para a Colômbia, Peru, Argentina, Chile, pontualmente porque a gente tem alguns escritórios também pela América Latina então só em casos pontuais de um cliente que está no Brasil, que às vezes nos contrata para outro país, acabamos apoiando mas mais residual
0: Eu calculo que que também um pouco comparando com a minha experiência de consultora no Médio Oriente aí no Brasil e na América Latina acabas enquanto consultor também por ter muito mais exposição ao a resolver problemas que se calhar na, na Europa e, e em Portugal não, não terias, porque, porque é, é, digamos que as, as empresas em Portugal e na Europa se calhar é, têm os orçamentos muito mais constrained, têm mais internal é, é, talento interno e, e calculo que tu aí no Brasil também tens essa, essa nuance que deve tornar muito interessante também a, a, o processo de consultoria Porque deves ir também muito mais a fundo nos teus projetos e nas tuas
1: experiências. Sem dúvida. Uh, Daniel, é um país, como eu falei, continental, muito grande, uh, comparavam, por exemplo, aos Estados Unidos em termos de dimensão, então as empresas são grandes, uh, os seus desafios são muito maiores, tem muita empresa exportadora, mas também o próprio mercado, é um mercado de 200 milhões de pessoas, então isso cria claramente, e é um mercado também extremamente volátil, não é? Uh, a, gente, a gente sabe o que acontece aqui no Brasil, a gente vê pela mídia, uh, que claramente é uma volatilidade que cria desafios uh, novos todos os anos. Então essa instabilidade, essa volatilidade, e a dimensão do país, permite a essas empresas comprarem mais consultoria, terem que comprar mais consultoria como falaste bem, ter menos talentos internos. No caso da Europa, houve muitos consultores que foram fazer MBA e depois voltaram e ingressaram aos quadros das empresas, isso ainda é menos comum, inclusive é porque agora, enfim, com esse novo modelo de startups, que já não são mais startups, como os iFoods e e mercados livres que existem aqui no Brasil, acabam sugando muito desse talento, então eles não estão indo para as empresas quando saem de consultoria, as empresas mais tradicionais, então aquelas empresas mais tradicionais acabam precisando de consultoria, tendo escala para comprar consultoria, e são desafios complexos que exigem muitas vezes, também expertise mais técnica.
0: Se calhar contando aqui uma, uma história. Eu quando comecei a trabalhar em, em consultoria uh, era colega do, do Cláudio. Cláudio tinha acabado, tinhas acabado o teu MBA na Colômbia, tinhas acabado de regressar a Portugal e, e eu na altura deste sempre que, que te admirava porque eras um, uma pessoa com umas opiniões e com, e com e fazias um trabalho muito bom. E, e na altura tu também tinhas sido muito uh, adepto do, do MBA que tinhas feito e, e digamos que isso foi um bicho que ficou na, na minha cabeça desde, desde essa altura e depois cinco anos mais tarde uh, voltei, cheguei, pronto, fiz o um MBA e um pouco muito, muito impulsionado por causa desse, dessa experiência contigo uh, portanto eu queria também só falar aqui um pouco como é que foi a tua experiência na, na Colômbia e, e mais isso, uh, como é que tu vês ainda o mercado dos MBAs? Achas que ainda, ainda é, é um mercado que, por exemplo, vocês, uh, enquanto a empresa de consultoria, a IT Kearney, continuam a recrutar, é valorizado esta, esta experiência, esta formação?
1: Vou começar pelo fim. Uh, sem dúvida, a gente valoriza muito, até porque uh, o nível de educação do Brasil, apesar de ter evoluído muito nesses últimos anos, ainda tem um gap comparado com, com alguns outros países. Então, nesse sentido, a gente sente que é um, é um bom complemento, Esse, essa educação, por exemplo, nos Estados Unidos, que seja na Europa, na Ásia, do MBA, então achamos que é um bom complemento. Segundo, uh, a gente sente que também o MBA dá uma certa maturidade adicional, que muitas vezes quando a pessoa pré-MBA e pós-MBA, dá para gerente de projeto, ele não pode ser só um bom técnico, tem que ser uma pessoa, enfim, com alguns skills de liderança, de comunicação com o cliente, experiência de vida. Então o MBA acaba, enfim, quando a pessoa tem aquela exposição toda, a pessoas de muitas culturas, de vários países, isso acaba trazendo um, um adicional para a pessoa e, e claramente nós valorizamos muito. A minha experiência pessoal... Um, foi, foi muito gratificante, tão gratificante que eu, que eu acabo, enfim, contaminando positivamente algumas pessoas como, como talvez tu, eu espero que a tu também tenha sido igualmente positiva, não só porque eu vim quase casado MBA, onde eu conheci a minha esposa que trabalhava lá em Nova York uh, mas também de um lado académico foi muito importante, porque a educação na Europa, pelo menos quando eu estudei há quase 20 anos atrás, <risos> já faz um tempinho, mas ainda era, era pouco baseada em casos reais, era muito teórico. Então, quando a gente vai para o MBA, claramente é uma, uma educação muito mais baseada em casos reais, resolver problemas reais, e isso traz uma complexidade totalmente diferente, onde a gente não tem o A, o B, o C, junta tudo e faz o alfabeto, mas a gente tem que casar as peças. Então, do ponto de vista de experiência académica, é muito importante. Um, também fazer uma pausa profissional é extremamente relevante, porque, enfim, saímos da faculdade, entremos no mercado de trabalho e vamos até à, à reforma, Uh, então às vezes fazer uma pausa, ter tempo para ler mais livros, ir nos museus, uh, fazer mais desporto também, nem sempre às vezes com a nossa vida corrida conseguimos fazer tudo isso, então foi uma boa pausa, conhecer outras pessoas também, uh, então claramente eu, eu acho que é uma experiência muito rica, claro, com a pandemia... E um... no teu caso casado. E no meu caso vim quase casado, então esse foi, foi o lance aí, maior de todos. Mas, mas claramente assim, com a pandemia fica um pouco mais difícil a experiência do MBA, porque o principal do MBA é a conexão com pessoas, é discussão nas almas, é conhecer outros colegas, é pegar o, outras visões sobre, sobre as coisas, então a pandemia de certa forma restringiu um pouco isso, mas eu acredito que no pós-pandemia os MBAs vão continuar a ser bastante valorizados, porque as pessoas precisam de parar precisando fazer uma introspeção, ter um lado académico reforçado. Então, não sei, eu acho que eu já sinto um pouco essa necessidade de fazer outra vez isso, porque eu fiz o meu MBA, terminei em 2009 e, portanto, já passaram 12 anos. Eu acho que estou precisando de fazer agora um um MBA executivo, pelo menos.
0: Então, uma coisa que as pessoas não sabem é que que tu, Cláudio, és um grande expert e uma grande cabeça na, na área da energia. Nós quando começámos a trabalhar, tu já na altura já já eras muito reconhecido pela tua expertise na área da da energia e e, e pelo pelo que sei tu tens trabalhado, tens continuado sempre a trabalhar nesta área da energia e e, e era um tema que era muito interessante ouvir um pouco a tua opinião sobre como é que tu vês este mercado, quais é que são as principais tendências, o que é... É para, para, para os investidores do, que estão aqui a ouvir, o que é que uma pessoa, com a tua experiência, o que é que tu vês como
1: sendo as principais tendências para os próximos 5, 10 anos? Não, perfeito. Claramente eu fui puxado para esse mercado, não era uma paixão óbvia quando eu entrei em consultoria, mas a pessoa faz um, dois, três projetos e de repente está sugada nesse, nesse mercado de energia. E a pessoa começa a desenvolver uma paixão, uh, naturalmente, pelas coisas. Caso contrário, a pessoa perde interesse e vai fazer outra coisa. Então, então acho que houve um certo fit entre a indústria e a minha personalidade. Um, e é um mercado que tem mudado bastante né? nesses, nesses 10, 15 anos que eu estou a acompanhar o mercado. e eu vejo algumas tendências também importantes de futuro. Por um lado, claramente, toda a penetração das energias renováveis, que nesses últimos 10, 15 anos se intensificou, abrandou um pouco por causa também da crise ali de 2009, 2010, porque naturalmente tem uma parte de subsídios, incentivos a essas energias, mas claramente a partir do momento que a economia recuperou, um, esse mercado voltou a entrar num, num boom muito grande claro, deu uma abrandada agora por causa da pandemia novamente, uh, porque enfim o consumo de energia elétrica cai e portanto há menos necessidade de expansão mas claramente vemos uma diversificação do que a gente chama de matriz energética, ou seja, não depender só dos combustíveis fósseis, porque algum dia eles vão acabar, talvez não na nossa geração, mas nas próximas. Então, um tema que hoje se discute muito é a sustentabilidade do próprio planeta, e naturalmente também de energia. Então, depender cada vez mais de energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica, energias maremotrizes. claramente é o futuro, então essa é uma das grandes tendências que nós não vemos ela ela mudar, esse é o caminho, depender cada vez menos de de carvão, diesel e outros outros combustíveis fósseis. Claramente algumas tecnologias mais inovadoras, enfim, temas como armazenamento, armazenagem, que ainda tem um custo alto, mas que claramente é o futuro, não só produzir para consumo imediato, mas como é que eu guardo ali a minha energia elétrica para eu consumir nos momentos uh, mais, mais oportunos. estão claramente, Tesla, um, enfim, com o Tesla Wall, Tesla Car, essa integração do ecossistema é claramente assim, o futuro. Uh, e já não é uma realidade assim, tão longínqua. Um, depois, vimos algumas outras tecnologias, aí sim já um pouco mais inovadoras, mas que ganhando peso, como por exemplo o hidrogênio. Então, como usar a tecnologia de hidrogênio, uma tecnologia limpa, uma tecnologia disponível, para claramente, enfim, não ter, até ter menos impacto do que a energia solar e a energia eólica tem, que tem muita matéria-prima envolvida construção de ferro, construção de painéis de silício, etc. Então, e naturalmente, enfim, algumas tecnologias mais comuns do passado vão continuar a ter o seu peso, como o gás natural que apesar enfim, de ter um combustível ainda é uma tecnologia mais limpa do que comparativamente, por exemplo, com o carvão, então claramente o gás natural é importante também para dar uma estabilidade a todo o sistema, porque ficar só baseado no sol, na chuva, no, no vento, uh, acaba trazendo alguns desafios, e a gente vê isso em algumas economias, por exemplo, como o caso do Brasil, então também ter o backup chamada base do sistema vai naturalmente ser, ser fundamental. Talvez eu pare isso, não fico aqui Dez minutos falando do mercado de energia?
0: <risos> Não, isso é, é, é muito interessante. O, 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 eu queria só fazer uma, uma questão. Nesse, nesse mercado, acho que o mercado das renováveis é, é relativamente uh, óbvio de entender o que é que está por trás. Explica só um pouco o que é que é esse mercado de storage, de, de armazenamento. Isso é, funciona a nível de, de baterias ou, ou é outro tipo
1: de tecnologia? Uh, Sim. perfeito, tem diferentes tecnologias, enfim, mais, mais como são naturalmente as baterias, dentro das baterias tem, tem vários tipos de baterias um, algumas é através de sal outras tem outras, tec- outras matérias primas uh, que permitem fazer o storage, fazer o armazenamento uh, digamos de energia elétrica um, e, e por é que é importante? em, em várias situações, e, e tem diferentes tamanhos tem, tem, tem armazenamento de pequena escala a pessoa pode ter na sua própria casa um, um, o chamado Tesla Wall a parede da Tesla em que ela armazena energia, mas podemos também estar a falar de praticamente containers, que os contentores grandes, e armazenar energia em em grande escala. Naturalmente, enfim, para abastecer uma cidade e fazer um pouco de storage, já tem que ser uma escala bastante grande. A importância disso, Daniel, tem tem, tem a ver com alguns fatores. Por um lado, desenvolver micro-redes, então locais onde não tenha que chegar com o cabo elétrico, porque muitas vezes, no caso do Brasil, tem cabos elétricos com 5 mil quilómetros de distância, que tem que muitas vezes atravessar florestas, pântanos, lagos, etc. Então eu posso criar o meu próprio ecossistema, onde tenho um gerador, tenho um storage, então o sistema se autoalimenta e ele é sustentável. Então isso pode ser uma solução para não ter que estender rede para locais muito remotos. Por outro lado... Pode trazer uma questão de segurança para o sistema elétrico, porque se chove menos, faz menos vento, menos, assim, o sol, quando tem às vezes muitas nuvens, não fica tão forte, não aquece os painéis, então dá uma, tens um backup ali, é quase como ter uma segunda bateria do telefone, para quando uma descarrega a gente tem a outra ali à mão. Um, e, por outro lado, também compensar alguma volatilidade do sistema e até alguma otimização de preços. Então, se a gente conseguir fazer um storage a um preço muito baixo, se a gente jogar essa energia, entrar lá no sistema, em vez de estar a consumir uma energia muito cara, quando muitas vezes o sistema está muito aquecido, tem tenho que pôr uh, algumas térmicas muito caras para trabalhar, poderia ser uma solução até para trazer um custo menor para o sistema. Então, vai, pode ter várias finalidades. micro-redes compensar a volatilidade do sistema e a segurança do sistema e, por outro lado, otimizar também o custo do sistema como um todo.
0: Isto é só para explicar às pessoas, que só para acrescentar às pessoas que estão a ouvir é que realmente é um dos grandes problemas da, da, da energia renovável é que nós não carregamos no interruptor e começa a produzir. É quando, quando há sol, quando há, quando há vento, por exemplo, e, e então esta, este conceito do storage é realmente um conceito que, que é crítico e que até hoje ainda não tem sido muito óbvio e, e tu, tu explicaste muito bem, melhor, de forma espetacular eu lembro que, na, que na, no, há, há uns anos atrás quando eu trabalhava um pouco na área de, 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 das hidráulicas era que havia aquele sistema de de conservação de energia, que que no fundo era voltar a bombar, a a bombear a a água para para cima, mas isso nunca foi, foi, quer dizer, isso é uma medida que não funciona como tu tu disseste, isso que tu disseste é incrível porque tem um um efeito que pode ser de onda para o resto do país inteiro, portanto isso é muito interessante. mas, Cláudio, eu gostava de te perguntar mais um, mais um... Tu falaste na, na energia uh, do hidrogênio uh, e, e realmente isso é um tema que é muito importante até mesmo em Portugal, porque realmente temos aí um, um grande plano em marcha para a, a produção de energia através de hidrogênio. Se eu não estou em erro, corrijo me se eu estiver enganado, mas, mas para aquilo que eu percebi temos um plano ambicioso. Portanto, explica um pouco o, como... O, o, qual é que poderá ser o impacto disto, uh, uh, da produção de energia? Quais é que são um pouco também os desafios? É, isto é algo que, que poderá ir para o um mercado uh, já? Uh, com que timelines
1: é que estamos aqui a falar? Perfeito. Um, eu não vou conseguir dar uma discussão, uma, uma apresentação muito técnica, eu não sou engenheiro, eu sou administrador, mas, mas eu consigo explicar, enfim, acho, acho que até num nível que todos possam entender. Um, quando, quando falamos, por exemplo, uh, de um carro elétrico, uh, ele consome energia elétrica e a energia elétrica tem que ser produzida de alguma forma. Pode ser através de gás natural, um carvão, de ou meio eólica, Então tem uma produção por trás um, que pode acabar, acabar sendo de carvão. Então apesar de ser um carro elétrico, ser sustentável, mas um pode ter uma energia elétrica por trás que não é totalmente sustentável. Já no caso do hidrogênio, não. o caso do hidrogênio, não está usando está usando água, enfim, com um sistema que faz todo, toda enfim, a produção do, do hidrogênio, mas ela é 100% limpa. Então, começa por aí a grande diferença, enfim, por exemplo, um carro hidrogênio versus um carro elétrico. Um carro hidrogênio, claramente, é 100% limpo. Uh, versus, por exemplo, um carro elétrico, depende um pouco da fonte de energia elétrica que está abastecendo naturalmente uh, esse, esse carro. Então, e, e, essa é uma primeira diferença, que ela é 100% limpa, Ok, um, disponível naturalmente o, o grande ainda, a restrição ao hidrogênio tem a ver com o custo de desenvolvimento então naturalmente por não ser uma tecnologia extremamente inovadora e ainda em pequena escala o custo dela é ainda mais alto então é um pouco como o um carro elétrico onde precisa ter uma certa escala para o custo dele, digamos, dele uh, baixar e começar a compensar essa mesma um, essa mesma produção. Em termos de horizonte, já tem carros, uh, enfim, em teste, usando hidrogênio, em empresas como, por exemplo, a própria BMW, uh, já fez vários testes, já tem carros andando, uh, usando hidrogênio. Então, enfim, vai, não vai ser uma, um de gigante, logo de início, vai ser um pouco como o carro elétrico, vão, vão começar a surgir, e vai um, vai dois, três, enfim, e aí tem uma expansão, E o hidrogênio permite também ter outras aplicações, mas aquela que hoje se discute mais ainda é um pouco o carro, porque naturalmente é um grande consumidor de combustíveis fósseis, mas claramente depois tem outras aplicações que se pode fazer para o hidrogênio e quando atingir uma escala, naturalmente o custo dele pode ser muito mais competitivo do que várias outras tecnologias que têm combustíveis por trás.
0: sim Cláudio, se calhar calhar falando aqui um pouco do setor de oil and gas, o setor de oil and gas no, portanto, no, no ano passado teve, digamos que foi bastante penalizado, tanto o, o fruto também do, da, daquela, daquelas coisas malucas que aconteceram com o preço do petróleo, de para negativos, os futuros e não sei o que mais, mas o, a, o setor do oil and gas realmente foi um pouco penalizado. E, e uma, uma, uma coisa que realmente foi muito óbvia foi ver esses vários players a virem para o mercado e a dizerem uh, abertamente que tinham um objetivo de zero carbon uh, até 2040, até 2050, dependendo de cada um deles. Uh, portanto, que impacto e que alterações é que tu achas que isto vai ter, estas empresas, como é que, como é que eles podem chegar lá e que impacto é que isto poderá ter no, no mercado energético
1: uh, em geral? Ok, um, importante, importante ter visto essa, essa definição de meta, porque as pessoas podem enfim, criticar, desafiar essa meta, se vai ser realista ou não, o importante é ter uma meta, porque quando não tem a meta, enfim, não sabe exatamente para onde é que estamos correndo, então tendo de certa forma um, um objetivo, pelo menos se traça um plano para tentar chegar lá, e se for mais cinco 5, menos 5 anos, enfim, se for mesmo que seja mais cinco 5, é melhor do que ser mais cem. 100. Um, então esse, essa foi a primeira, a primeira indicação que o mercado passou, houve um comprometimento de um lado das empresas em, em tentar ter um objetivo. Isso levou as empresas de oil and gas uh, a mudar um pouco o seu perfil de investimento, inclusive algumas delas mudaram até o, a marca delas, por exemplo o caso da Statoil trocou o nome dela para Equinor, porque Statoil está muito associada a, oil, a oil, uh, oil, portanto o facto de nós ter mudado para Equinor foi precisamente porque eles começaram a investir em energias renováveis, como, como eólica, solar, e porquê? Porque se a gente pensar numa, numa empresa de petróleo, as reservas tendem a cair, não é um recurso ilimitado, é limitado, portanto a reserva tende a cair, enquanto como uma energia elétrica ela tende a ser uma visão mais de longo prazo. É óbvio, enfim, sem entrar muito na parte técnica, mas é óbvio que uma, 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 um aerogerador uh, eólico tem um uma vida útil de 20, 30 anos, e a partir daí ontem tem que ter uma mudança para continuar a operar mais 30 anos. Mas, digamos, as empresas sentem que as reservas de petróleo vão cair, começam a investir em energia elétrica para que a sua receita seja estável. Então, como uma cai, a receita de petróleo cai, a receita de energia elétrica é continua a investir muito, 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 muito. Então, de certa forma, a ideia é que eles compensem o declínio de, do petróleo com o acréscimo de energia elétrica e a receita fica estável. Então, para eles, não é uma opção para eles vai ser uma obrigação. Se eles quiserem ter uma receita crescente, ou pelo menos estável, vão ter que investir em energia elétrica, ou então têm que encontrar posses de petróleo novos para compensar o declínio dos atuais. Então, E as empresas começaram a ver que cada vez mais o valor não está na commodity, na fonte, na matéria-prima, mas está no cliente. Então muitas delas hoje estão a pensar em ter acesso ao cliente e dar para o cliente um portfólio de soluções, não só petróleo, mas também muitas vezes uma geração distribuída que dá um painel solar para as pessoas, um, um cara nas suas casas. Então, cada vez mais, essa visão de cliente começa a ser mais importante do que a visão do ativo. E essas são algumas das diferenças que esse mercado de dollar está sofrendo. E, e, tu, e tu
0: vês essa transição como uma transição uh, fácil? E, e agora estou a pensar um pouco mais como investidor, porque eu, como investidor, gosto de investir e de deixar aquilo durante 5, 10, 15 anos... e e aquilo que me pergunta é até que ponto é que isto é uma transição fácil até que ponto é que estas empresas que toda a sua vida fizeram exploração de de petróleo e e, e até que ponto é que esta transição não vai contra o o core DNA das empresas e até que ponto é que achas que elas vão abraçar e e que e, e dentro deste processo se há alguma empresa que tu achas que esteja a ser especialmente inteligente neste
1: processo de transição. Excelente pergunta, Daniel. Claramente não é, não é uma transição fácil e por isso muitas delas contratam depois consultores para, para os apoiar nessa, nessa transição. Uh, Começa a mudar a organização, uh, ter pessoas novas, porque, enfim, furar um poço de petróleo não é precisamente igual a construir um aerogerador. Um é underground e o outro é acima do, do piso. Uh, então, tens que ter... Um, Pessoas com, com experiências diferentes, com perfis diferentes, com velocidades diferentes. Então, de um lado organizacional é uma mudança significativa. Por outro lado, são investimentos menos arriscados do que, o, do que fazer posses de petróleo, então eles são bem mais previsíveis, regulados. Então, eu não fico sujeito a ter muitas vezes demanda de um lado ou procura de um lado do cliente, porque são negócios regulados, em que eu vendo energia e o mercado enfim absorve, se não absorver é um paga, e aí tem, diferentes, tem diferenças entre os países também, mas claramente precisas enfim, de um lado organizacional mudanças importantes, de um lado financeiro e de um lado receita também previsibilidades diferentes entre os negócios, níveis de risco diferentes, necessidades de financiamento totalmente diferentes, um, e por outro lado também de, de um lado de... Um, Digamos, de crescimento é, é diferente porque é, há outros, outras empresas já estabelecidas que já estão nesse mercado de energia elétrica, então a competição vai entrar num mercado novo, onde tens uma competição nova, enquanto que, num lado, petróleo e gás são os mesmos players, é difícil. Outras empresas entrarem porque são investimentos muito significativos. Quando vamos para a energia elétrica, é um mercado não quase de de oligopólios, enfim, mais concentrado, mas tem muito mais empresas competindo. Então, esse esforço de competição também exige da organização uma adaptação a esse novo modelo.
0: Podes explicar um pouco às pessoas, quer dizer, nós agora falamos um pouco mais sobre o oil and gas. Posso explicar um pouco às pessoas o que é que são o que é o que é utility, o que é que são
1: estas empresas de utility, como é que elas se distinguem não é, de, das empresas de oil and gás? Perfeito. Então, quando a gente pega uma utility, uma empresa de energia elétrica, nós nunca pensamos muito nisso, até trabalhamos nesse setor, mas ela começa na geração de energia elétrica, então a produção de energia elétrica, quer seja, como falámos anteriormente, através do carvão, solar, eólica, vento, água, chuva, etc. Então, ela tem a produção de energia elétrica, aí passa para a transmissão de energia elétrica, então eu passo da minha... Central geradora para o cabo elétrico de muita alta vantagem, onde a energia vai. Aí onde desdobra para uma vantagem menor, a gente chama de distribuição de energia elétrica, que são esses postes transformadores e cabos que a gente já vê nas ruas, mais próximo de casa. A transmissão são aquelas linhas que a gente vê enfim, quando a gente faz uma viagem entre cidades, um, e enfim, passam para uma subestação, de subestação as convertem para então distribuição. E depois temos a parte mais de comercialização, que é a parte menos, digamos, de ativo e a parte mais de relacionamento com os clientes. Então essa parte mais de comercialização, onde em Portugal, por exemplo, o mercado já abriu. A pessoa pode comprar energia elétrica não só da EDP, mas também, por exemplo, da, da Iberdrola, da Endesa e de outros fornecedores. Então já há uma livre escolha do consumidor de qual a empresa pela qual não pode ter esse serviço.
0: sim. Portanto, só, dando um exemplo só para as pessoas também perceberem, tanto uma oil and gas será tipo uma galp e uma utility será tipo uma EDP, acho que é o exemplo claro. mais, mais óbvio. Uh, se calhar aproveitava para te perguntar, a, a nível de infraestrutura, uh, é, estamos a falar de um mercado onde já existe a infraestrutura necessária ou é um mercado onde vai ter que existir um grande investimento em infraestrutura para o futuro, uh, em função destes trends que há pouco falaste?
1: Claro. Não, sem dúvida. Diferentes mercados têm diferentes necessidades. A Europa é um mercado muito mais, hum, digamos, hum, estável, hum, onde a gente tem um aumento de de PIB 1,5% ao ano e há uma correlação muito forte entre entre, o crescimento de uma economia e o crescimento de energia elétrica. Então, se a economia não cresce, também não vai crescer muito energia elétrica. E e como o o Portugal, por exemplo, já tem uma dependência muito forte de energia as hidroelétricas, a partir enfim, dos reservatórios de água então não há uma conversão muito significativa de, de carvão para energias renováveis, então o mercado não vai crescer muito nem porque a demanda, a procura vai aumentar, nem porque há uma conversão de energia de fontes não renováveis para renováveis, diferente do caso do Brasil, o caso do Brasil apesar de depender muito de energia a partir de reservatórios de água portanto hidroelétrica Uh, ela está crescendo muito e vai continuar a crescer, uma economia muito grande, então vai haver uma procura maior e com isso eu vou precisar de expandir, e quando eu vou expandir, já vou expandir com as melhores tecnologias, que são as energias renováveis e o gás natural. Por outro lado, ainda há um esforço de conversão, porque no Brasil ainda tem uh, também muitas uh, térmicas, uh, a diesel, que é pior do que gás natural, é bem mais caro, e mais... Então, nesse caso aqui, por exemplo, do Brasil, há, há também um crescimento das energias, energias renováveis pela é conversão de, de combustível fóssil para energia renovável.
0: Uh, Cláudio, um, um grande, uma grande tendência a nível global que se espera nos próximos 5, 10 anos é, é um pouco a, o conceito de smart cities e, e fala-se muito de a nível, se calhar, de mais de, de eletricidade, da das smart grids, portanto isto é é uma coisa que que já está a ser criada, já está a ser praticada, são as utilities que estão a liderar esta alteração, são empresas especializadas, como é que tu vês esta esta evolução?
1: Perfeito, uma smart grid, uma, uma cidade inteligente, é uma cidade, é como se fosse uma casa inteligente, ela está totalmente conectada, porque... Que interessa ter um carro elétrico se quando eu vou no shopping ou ou se se eu quero parar num estacionamento, eu não tenho como carregar o meu carro elétrico. Eu tenho que chamar o reboque e levar o carro elétrico. Então eu preciso que quando eu chego num local, eu esteja conectado. Por exemplo, se tiver um carro elétrico, eu consiga conectar o carro e ter essa energia elétrica. Quando eu vou, por exemplo, no meu carro, os semáforos estão conectados e fazem uma leitura para ver se tem trânsito. Se não tiver trânsito, em vez de ficar um minuto à espera que o sinal vire verde, ele mude para verde, ele já faz uma leitura e ele troca automaticamente o semáforo de vermelho para verde. Então são alguns exemplos do que é uma cidade inteligente, que é uma cidade totalmente conectada, que está fazendo uma leitura do que está acontecendo e que faz uma resposta, que não é uma resposta, digamos, burra, pré-definida, mas que ela faz uma leitura automática. Então, Esse mercado, as grandes utilities, as grandes empresas de energia, elas são um pouco lentas, porque elas estão acostumadas a um negócio regulado, estável, que apenas muito recentemente foi, digamos, dinamizado por a criação de de mercado livre, portanto, competição, concorrência entre as empresas, que também inércia a entrar em coisas que não sejam esses negócios de grandes investimentos, estáveis, regulados. Então, algumas pequenas startups um pouco mais dinâmicas têm criado esses mudanças de negócio, quer seja carregamentos elétricos, quer sejam semáforos inteligentes e outros, e o que vai acontecer é uma consolidação desse mercado, nas grandes utilities que vão ficar um pouco para trás, para tentarem recuperar o tempo perdido, vão naturalmente precisar de comprar essas pequenas empresas. E o que a gente já vê é outro movimento a seguir, que às vezes é um pouco aquele peixinho médio que come a pequenino e tem um peixão grande comendo médio, que são as empresas do oil and gas comprando as empresas de energia elétrica. Então a gente já vê uma BP comprando empresas, por exemplo, de carregamento de postos elétricos e eu não me surpreenderia se a gente visse aí algumas grandes petrolíferas que comprassem uh, empresas como a Engie, a Azeones, da Vida, etc. para rapidamente elas entrarem nesse mercado com uma posição maior. Então, claramente, a é inteligente já é uma realidade. Algumas empresas já compram redes, como por exemplo aconteceu aqui em São Paulo, foi comprada pela Enel, os italianos da Enel, eles compraram uma participação, na compraram uma empresa aqui que era a ESA Eletropal, precisamente com essa visão de criar uma grande cidade inteligente de São Paulo, enfim, com quase 20 milhões de pessoas, e criar uma cidade inteligente aqui.
0: Claro. Isto que, que tu disseste, Cláudio, o Cláudio disse, é realmente muito importante este nível de perceber Se vocês, enquanto investidores estão interessados em investir nesta área, perceber estas tendências é chave, porque vocês querem investir num, num negócio que esteja criado para o futuro e e depois aparece como essa analogia que tu usaste, eu achei muito interessante e é verdade que é o peixe grande a comer o peixe pequeno e e às vezes uma estratégia é realmente investir numa empresa que que achamos que por causa daquele tamanho daquele setor específico é um bom candidato a ser adquirido porque quando é adquirido depois também é comprado por um um premium, portanto ficam aqui umas, umas dicas muito interessantes do Cláudio. já agora só para finalizar neste, neste campo mais da energia uma coisa que eu, pelo menos enquanto investidor uh, presto muita atenção é o mercado das renováveis por causa da promessa que, e do impacto que isso tem para o mundo mas eu confesso que ultimamente tenho tido muita dificuldade de ganhar algum conforto em investir porque, se calhar um pouco por hype, mas as empresas estão muito caras (risos) e especialmente as as empresas de energia renovável têm subido imensas avaliações e e eu pessoalmente neste momento não, não consigo identificar... Uh, Até que ponto é que não, não estarão mesmo overvalued e não haverá aqui hype, então confesso que pessoalmente neste momento não estou investido diretamente em, em, em empresas puras de renováveis, como, como é por exemplo uma empresa como a EDP, que está a transa- EDP renováveis está a transacionar a um múltiplo de mais de 20, a 22, 23, quando as utilities andam à volta de 10, 10, 10 12. Portanto, aquilo que eu tenho feito mais é se calhar prestar atenção a utilities que já têm um bom portfólio nas renováveis e então ter exposição através disso de uma forma, digamos, mais barata. Mas eu aproveitava para te perguntar se se te preocupa, de certa forma, que as empresas estejam um pouco overvalued e haja aqui um pouco de hype, ou se se realmente faz parte que
1: vão ter um grande crescimento e então... É, é, São os investidores a pagar por esse crescimento. Claro, não, excelente pergunta, Daniel. Uh, claramente, enfim, múltiplos de 20, claramente está, está caro. Uh, óbvio que aí a, a pandemia criou algumas oportunidades, porque enfim, as empresas se, se desvalorizaram e foi uma, um bom momento aí para comprar ações dessas empresas. Um, Então, claramente, enfim, nunca podemos perder um lado financeiro, porque há essa hype aí do do, do setor de energia elétrica, mas temos que entender que, que é o setor base de uma economia, sem energia elétrica a economia não anda. E sempre vai continuar a crescer umas economias mais do que as outras. E é um setor muito procurado por fundos de investimento, enfim, os fundos, por exemplo, canadenses, que visam uh, ter retornos estáveis. Então, não é uma ação, por exemplo, de consumer goods, de varejo de supermercados, onde amanhã entra um concorrente e perde o valor todo dele, margens muito apertadas, muito squeezed. Então, é um setor para investidor de longo prazo, que quer ter um certo retorno estável dos seus rendimentos, Uh, e poder até ter um upside de se essa empresa por exemplo, de renováveis for comprada para uma outra maior. Alguém que vai comprar certamente vai pagar ainda mais do que esse múltiplo de 20. Um, e é um setor que a gente vê claramente consumização por tudo o que a gente falou anteriormente. Então as empresas do Island Gas vão querer entrar nesse mercado, não têm as pessoas, não têm o track record da experiência para esse mercado. O único jeito de entrarem para compensar a queda das reservas petrolíferas é comprando. E comprando pagam o preço. E a gente tem visto inclusive transações muito aquecidas um, aqui no Brasil, mas também em outros mercados, de empresas que estão dispostas a entrar nesse mercado com uma visão de longo prazo. Então, sim, uh, eu sempre recomendo a não pagar muito caro, mas às vezes o 20, amanhã vira 25. Então é bom ir acompanhando porque o preço que define o mercado. Sim. E nesse sentido, a, a diversificação é importante porque às vezes são empresas muito endividadas. A própria EDP, como tu falaste, a empresa cresceu muito, mas cresceu à custa de muita dívida e há um ano ou dois atrás virei muitas dúvidas sobre a capacidade de pagar essa mesma dívida. Então, olhar para o eixo, olhar muito para um lado endividamento das empresas, mas sem perder de vista o que esse setor entrega para o investidor. Entrega retornos praticamente garantidos e com uma visão de muito longo prazo. E são bons pagadores de dividendos. É, é espetacular. Grandes dicas do Cláudio. Cláudio, se
0: calhar agora, falando aqui um pouco mais a nível pessoal, como é que tu geres os teus investimentos? Porque tu também és uma pessoa que uma vida de consultora é muito exigente e provavelmente também deve estar inabilitado de investir por causa dos engagements que tens, mas como é que tu geres os teus investimentos? Tens um um estilo mais ativo, um estilo mais passivo, és
1: mais conservador, és mais agressivo? (risos) Explica-nos. Perfeito, eu vou tentar sumarizar tudo. Um, bom, claramente a energia eu não invisto, uh, por questões de conflito de interesse, porque, enfim, como tenho vários clientes nesse mercado, eu tenho alguma informação privilegiada, e nesse sentido a gente não pode investir nem em clientes atuais, nem em clientes enfim de outros sócios nos quais eu tenho acesso a alguma informação privilegiada. Então é uma pena, mas é verdade. Um, tirando isso... Um, Depende também muito do mercado uh, e do momento desse mercado. Então quando eu vim para o Brasil em uh, 2012, 2014 e 2015 eu comecei a investir mais, renda fixa, portanto investimentos, seja de ventures, uh, títulos do, do, do governo, etc., apresentavam retornos uh, como eu nunca tinha visto na minha vida. Então em torno de 10%, 12%, uh, totalmente estáveis, uh, até um determinado valor a um fundo Só garantidor Confirmado é, confirmar, é. em reais. Investir em reais, no Brasil investir em reais. Claro. Ah, e, portanto, são, eram títulos muito estáveis, muito seguros. Ah, então, não, eu não tinha um apetite, digamos, por renda variável a ações, ah, enfim, tem investimentos um pouco mais estruturados, porque, claramente, renda fixa de, tinha retornos de 10%, 12%. Isso, para mim, já era bastante superior àquilo que eu assistia na Europa ou no, no próprio Estados Unidos. Ah, portanto, essa estabilidade eu tinha, um, claramente, um perfil mais conservador. A partir do momento em que, enfim, esses retornos começaram a cair, porque a inflação ficou sob controle, então o governo diminuiu as taxas de juro, então, enfim, as taxas de juros vieram para níveis muito baixos, de 2, 3%, aí tive claramente que começar a procurar outras alternativas. Aí também veio a pandemia e a pessoa, como está em casa, tem um pouco mais de tempo livre para acompanhar esse mercado financeiro, que apesar de ter estudado, enfim, na faculdade, no MBA, eu nunca tinha parado para pensar muito e delegava muito isso em investidores financeiros. E essa é a minha segunda dica. é Apesar dos investidores financeiros, nas corretores, dos bancos, serem pessoas que também estudaram, serem muito bem informadas, às vezes os interesses deles não estão totalmente alinhados com os interesses do cliente. Então o produto que pode dar mais retorno ao cliente não necessariamente é o produto que dá mais retorno ao vendedor. Uh, muitas vezes também eles não estão totalmente informados porque o mercado financeiro é muito vasto então tem múltiplos, dezenas, centenas, milhares de produtos financeiros, então não está informado em profundidade sobre todos esses produtos. Então eu comecei a notar que, é uma dica, alguns dos produtos que eu tinha investido por recomendação, realmente os retornos estavam muito aquém de outros que poderiam ser facilmente identificados com mínima indicação do do meu lado. Então a pandemia abriu os os meus olhos porque os retornos caíram, então foi uma questão de obrigação, por outro lado, eu estava tendo alguma desinformação também, que eu comecei a identificar. E, nesse sentido, eu, eu tive que ir para o mercado de, de ações. Então, eu comecei a investir muito mais em ações. Dado o meu perfil conservador, como tu falaste anteriormente, eu, peguei ações, eu procurei ações que estavam claramente descontadas, ações que, de repente, pela pandemia, caíram 50%, 70% do seu valor. E, então, eu comprei ações em empresas que são grandes, que são robustas, que pagam pelo menos um bom dividendo, E que eu senti claramente que elas, enfim, mais de seis meses, nove meses, elas claramente, enfim, se a pandemia não se alongasse durante muito tempo, elas iriam recuperar. Sempre com uma visão, portanto, de longo prazo, não uma visão de longo prazo. Então, comecei a entrar um pouco em ações e a pessoa vai ganhando confiança, vai ganhando um dinheirinho e vai começando a arriscar mais para outras ações que não estão descontadas, mas que nós entendemos que elas ou vão ser boas pagadoras de dividendos porque uma ação, a gente não pode só olhar para a valorização de uma ação, ela hoje vai um 10, amanhã vai um 12, a gente tem que olhar também para o dividendo, porque tem ações que pagam 10% de dividendo, então é como se fosse uma renda fixa, mesmo que ela passe o valor dela de 10 para 5, ela ainda vai pagar uh, 10% de, de dividendo, então é um bom complemento só à, à valorização da ação, uh, e aí eu comecei a investir naturalmente também ações. Depois começaram a surgir alguns investimentos estruturados, então a pessoa começa a arriscar um pouco mais, então tem alguns investimentos que aqui no Brasil se chamam COIs, que são Certificados de Operações Estruturadas, em que basicamente o que ele faz, ele investe em múltiplos ativos, que seja ações, obrigações, enfim, vários títulos também do Tesouro, e e o que ele permite fazer é, ele, ele é limitado à perda, então a pessoa investe 100, o capital a pessoa nunca perde. Ela só pode ter o upside de uma valorização daquilo que está lá dentro. Ela pode não valorizar, mas se ela desvaloriza por 50%, pelo menos não fica limitado àquilo que a pessoa colocou. Então é um híbrido. Ela é uma combinação de renda fixa com renda variável. É uma entidade que emite esse produto. Não sei, É como se fosse um mutual fund ou algo desse género. Correto, correto. Portanto, enfim... É... Tem, tem corretoras que, que, que trazem esses produtos, é, muitas vezes são de bancos internacionais, muitas vezes são da própria corretora, é, em que é um monte dessas operações estruturadas, elas se chamam estruturada precisamente que elas estruturam uma combinação de vários produtos, e então tem um upside, uma possibilidade de ter uma valorização, que seja de ações obrigações, sem ter o downside, portanto tem uma proteção limitada ao que a pessoa coloca lá de dinheiro. Se a pessoa puser 100 euros, 100 reais, pelo menos isso eu nunca perde até um prazo. Não tem um prazo lá de 5 anos, por exemplo. Nos 5 anos a pessoa recebe pelo menos esses 100. Pode não receber mais nada, mas pelo menos os 100 recebe. Se tudo correr bem valorizar, tem o upside de receber os 100 mais a valorização. Então esse é um produto também interessante. Foi muito bom ter esse produto na minha carteira durante uma pandemia onde as ações desvalorizaram 50%, que pelo menos eu não perdi o capital que foi investido. Obviamente perdi a valorização que tinha lá. Então eu hoje olho uma, uma diversificação, e acho que isso para qualquer investidor é importante, diversificação, não ficar demasiado animado com o mercado de ações, porque tudo o que sobe, às vezes também desce, nem sempre, mas também desce. No longo prazo é óbvio que o mercado de ações tem sido tido uma trajetória crescente, portanto a minha recomendação é visão no longo prazo, uma diversificação, não só de produtos, mas como também de tipos de produtos, como também de entidades financeiras, não com cá é o dinheiro todo num banco ou só numa corretora, porque claramente ouvir a opinião de diferentes especialistas é algo muito importante e que pode dar uma proteção boa para, as, para os investidores.
0: Ficam aqui umas dicas muito boas do, do Cláudio, a nível de diversificação, a nível de, de longo prazo, a nível de identificar. É... Uh, empresas que tenham que estejam desvalorizadas uh, em termos de ter vários setores uh, portanto acho que realmente está, está aqui umas muito boas dicas e eu só queria fazer mais uma pergunta porque eu sei que o, o teu tempo também, também é valioso uh, portanto temos que a, a, a acabar a conversa mas como é que tu, tu vivendo no, no Brasil e, e sendo um, pronto, um português Uh, provavelmente não tencionas viver no Brasil para sempre como é que tu geras o FX, como é que tu geras a, uh, a moeda ou seja, tu neste momento tens o, uh, diversificas dentro de dólares, euros ou, e, e reais ou tens só euros porque o teu objetivo é no fundo no futuro viver em Portugal uh, um bocado curioso perceber como é que tu abordas essa questão
1: Excelente pergunta, eu, eu antes não falei sobre isso, mas para além de uma diversificação de, de produtos, de entidades financeiras, eu faço uma diversificação também regional, isso é, é extremamente importante, especialmente num país tão volátil quanto o Brasil, é óbvio que enfim, ter uma renda fixa a 10% é fantástico, porém a gente viu que a, a, a resiliência do Brasil a uma crise foi muito menor do que outros países, a inflação aumentou bastante, agora o juro vai aumentar também, então essa volatilidade eu eu tento me proteger um pouco. Talvez fui um pouco tarde em em, transferir dinheiro para os Estados Unidos e investir nos Estados Unidos, mas claramente as rentabilidades lá em renda fixa eram eram muito baixas. Aí o Brasil começou a oferecer também alguns produtos que que estão, de certa forma, indexados a índices de outros mercados, como por exemplo o S&P 500, então, aqui no Brasil começaram a surgir alguns produtos que fazem uma, uma indexação uh, a índices dos Estados Unidos ou da Ásia, às vezes um, protegendo o efeito de câmbio, outras vezes com o efeito de câmbio. E aí também pode ser uma estratégia oportunística de ganhar dinheiro, não só no fundo, no investimento do fundo, mas também pelo câmbio. Uh, porque o Brasil passou de um câmbio de 2 para 6 agora está a 5%, uh, então a pessoa pode, enfim, dependendo do, 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 do que a gente acredita, pode ganhar dinheiro não só na valorização do ativo, mas também na valorização da moeda. Uh, então eu hoje tenho assim uh, em, em percentual cerca de, de 30% mais indexada nos Estados Unidos, e, e lá nos Estados Unidos, e, e 70% no Brasil, porque eu acredito no Brasil, que era um mercado de ações que estava praticamente estavam hoje está muito dinâmico e uh, e também a renda fixa, eu acho que pratica enfim, taxas de rendimento que eu não vejo em outros países, claro. então para mim ainda justifica o risco do Brasil. E, e estás dentro do teu,
0: do teu círculo de competência que é, que é realmente uma coisa importante também a fazer. Uh, 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 Cláudio, do ponto de vista mais pessoal agora para finalizar livros, tem um ou dois livros que, que te impactaram que, que queres
1: recomendar aqui aos, aos ouvintes? <risos> um é algo que eu deveria ler mais uh, Daniel e pela, a, questão, a questão não só profissional mas pessoal com duas crianças pequenas fica, hoje em dia é mais difícil de ler no MBA eu tive, tive enfim, a oportunidade de ler muitos livros um, tem, tem um livro muito bom de, de Tipping Point uh, que, eu, que eu gostei muito um, e que tive a oportunidade de, de, de ler um, e eu talvez ficaria por aí porque realmente ultimamente eu não tenho muitos mais livros um, tenho que confessar mas, mas, enfim, tem, tem, tem muita oportunidade de muitos bons livros de, de finanças também para ler uh, livros até mais técnicos uh, do Damo Doran, que permitem claramente a pessoa entrar um pouco mais no nível técnico uh, também, e hoje eu acredito também, a nível do Instagram, tem muita informação rapidamente disponível, então para investidores, eu diria até mais do que os livros teóricos ou as novelas uh, pegar, assim, algumas boas dicas através do Instagram, tem ótimos canais Uh, sem fazer concorrência ao teu, Daniel que é claramente o melhor que existe mas tem muitos canais também no Instagram que dão ótimas recomendações de, de investimentos e portanto a pessoa formar a sua própria opinião uh, através de múltiplos especialistas uh, que estão disponíveis online, eu acho que é a melhor forma da pessoa investir corretamente nesse mercado e não ir só com ouvir várias informações e fazer um best-of.
0: Olha, por acaso não conheço esse livro, mas fiquei muito interessado, vou, vou adicionar aqui à minha lista. E realmente tu acabaste por também já responder a outra pergunta que eu te ia fazer, que é alguns learning hacks que tu tenhas e e já deu para perceber que que usas podcasts, usas Instagrams. Não sei se tens mais algum
1: algum que queiras adicionar. Principalmente Instagram, eu acho que tem canais ótimos, tem recomendações de ações, tem vídeos no YouTube também. Para além do Instagram, o YouTube também tem vídeos muito bons de alguns especialistas que fazem uma análise mais técnica das ações porque às vezes é uma questão de tempo, às vezes tem uma capacidade a pessoa não tem capacidade de replicar aquelas análises então um, eu uso principalmente o YouTube mas, e mais até o Instagram. Muito interessante
0: e, e agora para finalizar aqui uma pergunta mais esotérica mas que eu gosto de fazer aqui às pessoas nós somos seres de luz numa constante evolução e então gostava de saber o que é que tu fazes para ser uma melhor pessoa, seja
1: espiritual ou fisicamente ou mentalmente Perfeito. Um, eu acho, acho que a gente recebe muito e de vez em quando a gente tem, tem que dar de volta. Então, enfim, sempre que a gente consegue, a gente também gosta de dar de volta à sociedade, um, quer seja através de algum tipo de trabalho voluntário, quer seja apoiar as pessoas também. Enfim, agora na pandemia também, através moradores de rua, enfim, a gente reciclou brinquedos das crianças, roupas das crianças, que enfim, é muito fácil chegar e e colocar num lixo, mas mas a gente fez um pouco isso também. Por outro lado, dentro também da Kearney, temos várias iniciativas de de sustainability, de startups, de NGOs, que a gente apoia também. Então, enfim, a gente contribui também para a sociedade dessa forma, fazemos projetos para o Bono, projetos para startups, projetos para NGOs, Uh, então no lado profissional de trabalho e eu no meu lado pessoal uh, tento também fazer a minha cota parte, naturalmente deveria fazer mais e um dia desses eu faço uma sabática para dedicar um pouco mais, mais tempo também à sociedade, uh, mas naturalmente sempre tentamos dar de volta aquilo que a gente recebe.
0: Mas já, já nos deste muito, muito uh, aqui aos nossos ouvintes com esta conversa, que foi uma conversa fascinante. Muito obrigado, Cláudio. Realmente foi, foi muito interessante uh, ir mais a fundo no mercado de energia, que é um mercado que enquanto investidor é, é realmente importante perceber e tu, e tu fizeste aqui um overview espetacular e foi muito interessante também
1: perceber como é que geres o teu portfólio. Cláudio, muito obrigado pelo teu tempo e... Obrigado convite, Daniel. Para ti também igualmente retribuo para ti também corra tudo bem prazer estar aqui na companhia de vocês e sucesso e saúde obrigado obrigado por me teres ouvido
0: se gostaste do episódio de hoje subscreve deixa o um review e partilha para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas e claro acompanha-me no instagram arroba e envia-me uma mensagem a contar o que achaste para saberes mais sobre mim e encontraras informação adicional de cada episódio visita o meu website www.danielpimentel.pt Atenção, todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.